0: Då spelar vi in nu alltså. Ja. Ja, nu får man tänka sig sin naturmelodin. <laughs> Just det.
1: välkomna till det här specialavsnittet av Flödet som vi kallar för Flödet läser. Och här sitter vi ute på landet och har med oss en hemlig gäst. Det har vi. Och innan vi presenterar den spännande hemliga gästen så kan vi bara säga någonting om Flödet läser. För det här kommer att vara ett avsnitt som faktiskt inte handlar någonting alls, mm. nästan om skolbibliotek. Utan istället kommer det handla om litteratur och läsning.
2: Och därför har vi bjudit med oss en kompis och proffskollega mm. kan säga.
1: Proffs inom litterär barnlitteraturområdet. För det kan vi ju lägga till att kanske med tyngdpunkt på barn- och ungdomslitteratur ska vi prata om i Flödet läser. Och kanske också att vi tänker oss att vi ska ha ett sommaravsnitt. Och sen gör vi ett Flödet läser höst, ett det... vinter och ett vår. Det är målsättningen så får vi se om det blir så. För vi har, vi har
2: ju haft lust att prata om böcker i nästan varje avsnitt. I alla fall jag har haft lust. Och jag har ju smugit in lite ja. boktips emellanåt. Men nu kommer vi att gråta ner oss i litteraturens värld helt och hållet. Och därför har vi bjudit hit dig idag Karina Gabrielsson Edling. Välkommen mm. hit. Tack så mycket. Du har ju... Ett, ett långt förflutet inom barn- och ungdomslitteratur. Du jobbade i början av 90-talet på Eriksson och Lindgren.
0: Stämmer bra, det. Ett fint litet barnboksförlag som inte finns med oss längre.
2: Och där har du jobbat som redaktör. Och du har ju varit redaktör och Kända författare som Panilla Stalfeldt och Morten Melin, den berömda ja. bergsboken,
1: ligger ja. bakom.
0: Ja, jag, jag vet inte om jag ligger bakom den, det ligger ju panilla bakom. Men... Ja, det ligger ju också där, <laughs> helt inkognito bakom. Ja, i ja. Sig, redaktörens låt är ju att inte synas, att verka men inte synas, som mm. Wallenbergarna. <laughs> Den liknande gillar vi.
1: Och vi lärde känna dig när du flyttade till Lund och gick med i vår fantastiska bokklubb som heter Vulk.
0: Mm. Mm. Som är en barn- och Ja, faktiskt. Lunds finaste.
2: Ja, det tycker ju vi också. Ja. Och vi har ju funnits ganska länge. Ja. Vi brukar inte riktigt kunna komma på hur länge vi har varit på, men vi tror att det är
1: kanske 12 år. Ja, ungefär något sånt. Och eh, vi har det så otroligt kul och trevligt när vi träffas. Och man kommer ju också folk ganska snabbt in på livet när man pratar om böcker. Så man lär känna för varandra mycket fast man bara ser och pratar om böcker och inte så mycket annat.
0: Ja, precis. För att det avslöjar ju en hel del faktiskt. Vad mm. vi väljer att presentera för varandra och vad vi väljer att eh, lyfta fram i böckerna och så. Mm. Ja.
2: Vad vi gillar ja. helt
0: enkelt.
1: Och nu då Karina, vad jobbar du
0: just nu? Eh, nu jobbar jag som frilansare mm. med både att redigera och översätta och korrekturläser också till husbehov. Mm. Och sen jobbar jag också som handledare på Linnéuniversitetet i att skriva barnlitteratur. Ja,
1: Okej,
0: okay, den här utbildningen. Ja. Och just nu i sommar så är jag handledare på kreativt skrivande. På universitetet mm. Introduktionskursen. Ja
1: ah, vad spännande.
0: Och
2: den, den kursen den är helt online.
0: Precis det här är helt eh, digitalt. Förra kursen då. Att skriva barnlitteratur del två. Som jag är på. Träffade jag bara fyra av mina studenter. Vid ett tillfälle. Mm. Så egentligen så är det bara att vi kommunicerar. I skrift med varandra hela tiden.
3: Mm. Det, det? Funkar,
0: det funkar ju bra. Eftersom folk vill skriva. Mm.
3: Men det,
2: sådana här online-kurser har ju vi erfarenhet av, vi har ju gått två mm. på bibliotekshögskolan nu det här läseåret och det har funkat
1: riktigt bra. Mm. Mm. Så då träffar du, eller inte träffar, men kommunicerar med unga aspirerande författare som inte ännu har debuterat?
0: Eh, exakt, och eh, jag tror att det är ganska goda förutsättningar att debutera efter man har gått att skriva barnlitteratur- jag jobbar ju till exempel som redaktör för en av de som har gått den här kursen. Mm. Inte med mig som lärare utan med, eller som utan med någon annan som han som heter Susanna Lönkqvist. Mm. Så jag har jobbat med henne på fy, fyra artiklar i det nu. Mm. Så, ja, Så gå den, sök den.
1: Ja, det tipsar vi om för aspirerande barn- och Sen tänkte jag också, Lotta, att läsarna, eller läsarna, nu är vi inne på läsning. Ja. lyssnar de mm. känner ju oss som skolbibliotekarier ganska väl vid det här laget, men de känner ju inte oss alls som läsare. Så, vem är du som läsare, Lotta?
2: Jag är all, allätare, eller all läsare. Jag, jag mular i mig alla möjliga sorters böcker och jag har alltid flera böcker på gång samtidigt och jag läser både högt och lågt och tycker om många olika sorters böcker det är också lite olika i olika perioder såklart läser jag ju mycket för mitt jobb eftersom jag jobbar som skolbibliotekarie mm. på en gymnasieskola så läser jag ju böcker som jag tänker ska kunna passa mina elever mm. Men på sommaren så brukar jag lyxa till det och, och läsa vuxenböcker. Mm. Mm. Så just nu läser jag Komplexen
1: mm.
2: som jag älskar. Mm.
1: Ja, jag är ju precis som du kanske. Nej, jag är mycket mindre allätare än du. När det gäller barnböcker är jag allätare. Men jag läser under terminen mest barn- och ungdomsböcker. Och nu, när jag tre år tillbaka jobbar på gymnasiet så har det blivit mer ungdom och mer vuxen också under terminen eftersom man läser böcker som passar från målgruppen. Sen har jag haft en period tidigare när jag via mitt företag läste nästan all barnlitteratur som kom ut på de stora barnboksförlagen. Det gör jag inte längre eftersom mitt företag har tagit lite andra vägar än vad jag tänkte mig från början. Så nu hinner jag inte läsa så mycket längre. Och precis som du, låter så läser jag på, på sommaren mest vuxenlitteratur. Mm. Så egentligen är det dåligt läge just nu att prata om barnlöken sommaren. Men det kommer nog gå då. Lite har jag läst. Sen läser jag inte däckar alls.
0: Inte? Nej. Jag läser aldeckare. Aldrig? Det låter lite snobbigt,
1: men det är inte mest för att jag tycker att jag tycker inte om att läsa för hemska saker.
0: Ja, men det finns ju jätteolika. Läser du inte Håkanässer heller?
1: Nej, jag har... Nej.
0: För det är ju inte otäckt.
2: <laughs> jag läser någon däckare då och då. Men det är inget jag, jag väljer aktivt. Aha. Jag kan säga också att, att min uppväxt har format mig som läsare. För att jag är uppvuxen i ett läsande hem. Mm. Och varje år när rea katalogen kom från bokhandeln i Simrishamn så fick jag kryssa i alla böcker jag ville ha.
3: Mm.
2: Och, sen, och sen köpte mina föräldrar dem. Mm. Och både mamma och pappa hade gigantiska högar bredvid sängen. Mm. De läste alltid tid och pratade så mycket om mm. böcker hemma. Och när jag gick i, i skolan i Kivik, då, när man gick i, i femte och sjätte klass så fick man sköta skolbiblioteket eller... Ja det var ett klassrum. Där det fanns eh, rätt många bokhyllor. Och då fick vi sköta utlånen. Och när det kom nya böcker så fick vi också sitta och bläddra upp böckerna. nu vet, mm. så som man skulle göra Aha, okay. så, så att inte pennan skulle spricka sen. Mm. Så fick vi sitta och, och, och öppna boken på tre okay. ställen och dra med handen. Så att jag, jag, har, jag har det i mig. <laughs> Väldigt
0: starkt. Ja, så det var väl lite om oss och hur den här läsare vi är. Hur är du som läsare Karina? Jag är en, en läsare. Jag vill sluka i mig boken. Jag vill få läsa helst i stort sett hela boken från perm till perm vilket är oerhört opraktiskt när man är frilans. För då kan man faktiskt på något sätt legitimera att hoppa över och jobba vanligt och tycka att den här dagen får jag läsa en hel roman och det blir lite opraktiskt ibland. Det är dåligt för
3: arbetsmoralen. Det är
0: mycket dåligt för arbetsmoralen. Så att jag försöker att inte börja alltid med böcker där jag misstänker att det kan bli så.
3: Mm.
0: Då försöker jag starta en fredag eller en lördag istället. Mm. Men jag läser ju allt möjligt och jag är ju en passionerad deckeläsare till skillnad från er. Ja. Men en mycket, ska man säga. Jag läser inte vilken däckare som helst utan det ska gärna vara med någon slags äh, samhällsengagemang. Äh, eller äh, där man får vara i någon, äh, något landskap där man inte, som man inte känner till. Mm. Till exempel Peter May som är ute på de skotska öarna. Det gillar jag jätt, jättemycket.
2: Mm. Får jag fråga en sak? Kan du läsa en bok och koppla bort jobb, Karina? Eller
0: tänker du, men hur kunde redaktören släppa igenom det här? Ja, det är en mycket intressant fråga. Jag kan ju nästan alltid göra det faktiskt. Jag är ju så när jag ska, lä- när jag ska redigera själv ett manus, då läser jag alltid igenom det bara som en läsare först.
1: Som en, upplevelse. Ja, som
0: en, som en ren upplevelse. Och sen så sätter jag mig ner. Och börjar med redigeringen och funderar på hur kan det här bli ännu, ännu bättre. Ja, jag låter alltid texten få vara ensam först.
3: Mm.
0: Och Det är jätteintressant att du frågar, för att det var precis. Jag har jobbat med en bok nu tillsammans med förläggaren Lotta Lysaride på Alphabeta. Och det var faktiskt precis det, frågade hon mig också. Vi pratade om hur man jobbar. Hur gör du när du börjar jobba?
3: Mm.
0: Och då gör jag likadant som en annan av deras frilansare, Karolin Bruse. Så det är lite roligt att man har olika strategier att jobba. Men jag vet, jag har haft kollegor som säger att de har svårt att läsa för att de redigerar texten medan de läser. Men så är det inte för mig. Och det är bara om det är extremt dåligt korrekturläst som jag får, får liksom hang-ups. Det är hela tiden.
1: väldigt skönt för att annars så skulle man ju förstöra det som var den största nöje eller ens hobby. Ja, det om det med det fruktansvärt. Liksom.
0: Helt fruktansvärt.
1: Jag har tänkt på det när vi var varit bokklubbsmöten att du ställer alltid lite andra frågor kring böckerna än vad, vad vi andra gör. Så där liksom, och, och titta på detaljer på omslagen ja. och... Detaljer på första sidan och sådär. Hur står det där? Och så vill du gärna veta vem som har redaktör och sådär. Och vem som har gjort omslag Ja,
0: jag vill gärna veta vem som har gjort omslaget. Ja. Och så vill jag gärna titta på Den nördiga grejer som satsytan och sådär.
1: Vad alltså, satsytan för något? Ja, det är ju
0: hur, hur boken är satt. Hur det ser ut på boksidan. Hur marginalerna ser ut och hur stor skriften är, hur stor liksom stilen är. Och, och hur liksom. Ja, kägen heter det. Mellan rummen, mellan raderna heter kägen. Mm. Hur läsvänligt det känns. Mm. Sånt det, jag är lite nördig för. Det
2: pratar vi om på bokklubben emellanåt. Ja. Mm. Speciellt när det är egen utgivning mm. så kan ju böcker bli väldigt svårlästa. Mm. För att de inte kan det hantverket.
1: Precis. Såklart. Och det är också en in- väldigt, väldigt intressant utveckling som barn- och ungdomslitteraturen har gått igenom när man tittar på lite äldre böcker. Mm. Vi läste ju om Magnus Cecilia och alla gripesböcker böcker. Det var väl innan du kom med i bokklubben? Eller? Ja, ja, det var det. Ja. Och där är det ju verkligen
0: det är tätt sjukt som ja.
1: med dagens böcker.
0: Absolut. Och det är ju det är någonting som har hänt med datorerna också. Mm. När de är satta på sätterier så satte man oftast tätare ser ut som också. Mm. Och med själva läsandet bland barn och unga. Mm. Jag tror att man läste längre och mm. lite svårare texter förut. Det måste man ju ha gjort, ja.
1: annars skulle ju inte böckerna kunna ta på det sättet. Nej. Och ändå blivit lästa och sålda och utplanade. Ja, men nu tycker jag vi ska kasta oss över dagens bokskörd. Ja. Karina okay, du får börja. Åh, du
0: ja, jag har med mig Siris Pont. Är det nu allt börjar? Som är en historia om Tilda som går i åttan. Hon bor i ett litet samhälle som heter Knivsjö i Dalarna. Där är livet ganska trångt. Det är hon och hennes kompisar som... Ja, försöker få passa in, försöker få en kille, försöker liksom få livet att sätta igång. Dilda, hon vantrivs rätt mycket men hon har en ventil och det är att hon har hittat Emmy på nätet som hon chattar med. Emmy, hon bor i Skåne och hon har också ganska trångt i sitt liv och längtar också efter något annat. Så Tilda och Emmy skriver till varandra och, och helt plötsligt föreslår Emmy att de ska åka på en språkresa tillsammans. Mm-hmm. Så att allting kan ändras. Så livet äntligen kan börja. Så att alla ska förstå vilka de är egentligen.
1: Jag, jag tänkte på, jag på omslaget och så tänkte jag, hmm, det ser inte ut som... Nej,
2: jag funderade Nej. också på omslaget. För det här hand. är ju några är... väldigt branta klipp. Och rakt ner i ett hav.
0: Precis. Och det här är, de åker efter mycket om och män så lyckas Tilda få sina föräldrar att gå med på att hon ska åka på den här språkresan för det är ju faktiskt sjukt dyrt att åka på en språkresa. Mm. Men hon tar lite egna besparingar, hennes föräldrar hjälper henne lite. Och hon kommer iväg till Brighton som det heter. Just på omslaget här så ser man en jättebrant klippa och de här kallas tydligen för självmordsklipporna mm, okay. och finns utanför Brighton. Okay.
2: Och så sitter det två personer, ja. man ser två silhuetter.
0: Precis, och det är Tilda och Emmy som är på de här klipporna, Tilda följer med Emmy dit. Det är en ganska stark scen i boken. Men det handlar om att vara på den här språkresen och redan när de sätter sig i bussen, och hon och Emmy känner ju inte varandra, fast de tycker ju att de känner varandra via chatten. Så är det någonting som skaver. För Emmy hon är såklart ganska söt. Till att till Tilda tycker själv att hon är jätteful. Det är hon förmodligen inte. Men hon går i åttan. Mm. Då tycker man att man är jätteful. Och Emmy börjar flirta med någon kille på bussen. Eller någon, bus- äh, någon kille börjar med henne. Och hon har ju till hela tiden tänkt att det är de två. Mm. De, är de två. Det är världen.
2: resa. Mm.
0: Och inte blir det bättre av att det är en kille som hamnar i deras familj tillsammans med dem. Aha. Ja, och de bor hos någon eh, Mrs Johnson som givetvis som det är på sådana här orter, tar emot språkresestudenter för att hon har ganska ont om pengar. Ja, just
1: det. det, är med som en liten dålig bed and breakfast en ja. alltså, som en familj. Precis,
0: så och så får hon liksom med sig sådana här svampiga mackor bara, det är lite för lite att äta och för, de, för Emmy och Lucas som den här killen heter är det inga problem, men för till det så är det lite ett problem för hon har inte så mycket pengar med sig. Så det handlar också jättemycket om att vara i den här nya miljön. Vill jag bli någon annan? När saker inte riktigt blir som man har tänkt sig. Och hur allting faktiskt är sjukt dyrt hela tiden för henne. Mm. Och hon tänker hela tiden, vad är det här? Ska det inte börja nu? Och hon chattar med sina kompisar hemma och håller liksom modet uppe. Och
1: visar upp en fin fasad. En fin,
0: Mycket fin fasad. Mm. Men det händer massor med grejer, jag ska inte avslöja hela boken. Men jag tycker det är en jätte, jättebra skildring av hur det kan vara att vara på språkresa. Och för att det är ju någonting i den här högstadieåldern att man gärna vill kunna komma tillbaka efter sommarlovet och vara någon annan. Ja, just det. Och det hon har försökt fly ifrån i Knivsjö, det är ju de här liksom killarnas blickar hela tiden som bestämmer vem man är. Man ska ju vara söt och man ska vara ihop med någon. Och i boken så är det i en chattkonversation så visar det sig att en av de mera liksom vanliga i Sina har lyckats vara med någon kille när hon är borta. Mm. Till och med Alice. Nu är det bara jag kvar. Mm. Men att åka bort och tro att allting ska bli annorlunda och så blir det inte riktigt annorlunda Nej. ändå.
2: Det låter väldigt spännande. Jag
0: tycker det är riktigt, riktigt bra skrivet också.
2: Siri Spont som har skrivit den här, vad har hon skrivit innan?
0: Ja, Hon har ju skrivit ett gäng böcker som inte jag kommer ihåg vad de heter. Eftersom mitt minne är så dåliga, dåligt. Som har kommit i alla fall jo, hon på... Hon har
1: skrivit de här böckerna som är med en tjej som bor i skogen och har en massa djur. Ja, de är så ja
0: precis. Mm. Det här är ett pseudonym. Mm. Den här tjejen som har skrivit boken. Man ska ju inte avslöja pseudonymer så jag gör inte det. Hon i alla fall jobbar på förlag kan jag säga. Och är också skriver skrivarkursutbildad. Det är en riktigt bra dialog. Jag tycker de här chattkonversationerna är riktigt bra. Det är ett bra språk som flyter. Och faktiskt så är det också... Ett bra ämne. Mm. Kan man åka bort och bli någon annan? Ett Eller bara...
1: snyggt omslag tycker jag också. Och ett
0: mycket, mycket fint omslag. Och det här. Eh, imorgon vid den här tiden när jag är hemma igen. Och allt kommer att fortsätta. Precis som om jag aldrig varit borta.
1: Ja det låter lite sorgligt också. Alltså det är ju någonting det här med att visst kan man åka iväg mm. och vara en helt annan i ett annat sammanhang där folk inte känner och man inte finns någonting ingen gamla grejer ja. liksom. Men man är ju alltid den man är. Ja. Man, man har ju alltid sig själv.
2: Nej. Man har ju alltid sig själv med sig.
0: Ja. Och hon har en avslutande blick också till det för att vi får reda på saker om andra på den här språkresan som att allting är inte alltid som det ser ut att vara.
1: Att de också kanske har åkt iväg och försökt skydda över ja, någonting. Ja,
0: liksom. och hon också ser att vissa, vissa såna här grupperingar och vem som har mest makt när den pratar. Och sådana saker mm. tittar hon också på eftersom hon är en iakttagare till det.
1: Mm. Jag blir riktigt sugen på den. Det är ja. spännande att läsa så småningom.
2: Men mm. du har ju med dig en bok till. Som delvis
1: handlar om makt. Japp. Kan vi ta den på en gång? Ja, det är en bok som vi har läst alla tre faktiskt. Så att det passar väl bra. Men du kan väl presentera den, Karina?
0: Uh, japp. Det är i Döden för dig av Mian Lodalen och Maria Ahlsdotter som har skrivit tillsammans. Den handlar om... Nina och Onni som bor grannar i Smultronkullen.
1: Mm, Så är en fiktiv förort. Det är
0: en fiktiv förort och en förort som består av mycket betongkaserner. Men det finns ju också, förstår man, en kyrkogård och sen finns det ett villområde bakom. Mm. Så det är ju den klassen som Nina och Onni går i är ju också en klass där Går andra som bor i villor förstår vi. Nina och Anja har båda riktigt svårt hemma. Nina hon bor med sin mamma, som som heter Karina faktiskt, som har haft psykiska besvär. Som jobbar. På ett äldreboende och tjänar lite för lite pengar hela tiden. Hon sitter i Det är ganska viktigt att berätta om mammans situation tycker jag. Ja, ja. Därför att man blir så frustrerad över att, att Nina kan ha det som hon har det.
1: Mamman har väl inte heller något fast jobb där på utan Hon liksom får hoppa
0: in lite grann och jobba
1: lite efter hur mycket hon orkar.
0: Hon är också väldigt trött och behöver sova mycket för det är hennes flyktväg. Mm. Mamma, Ninas mamma Karina, Hon är ihop med Janne som är... Han är nog det... Ondaste onda vi har haft i en barnbok på länge tror jag. Ja,
1: han är ett riktigt jävla as alltså.
0: ja. ja. Man hatar ju honom. Ja. Man avskyr honom och tänker... Det måste kunna finnas något försonande med honom. Men det gör det ju inte. Nej. Och sen har Nina en lilla syster som hon älskar över allt annat. Jojo. Mm. Som är alltså Jannes barn. Mm. Och de bor i... En mycket liten lägenhet, och det gör ju Onny, hans mamma, också. En tvåa tänker jag att det är. För mm. jag har ett rum. Janne och Karina sover i vardagsrummet. Men Nina, hon gör sin pappa, styrpappa Janne, vansinnig varon hon än gör. Så hon har valt att flytta ut på balkongen. Och där ligger ju hon. Mm. Och det är ju, när boken börjar, så känns det ju ändå. Och det känns ju inte bra att hon är på balkongen men hon fryser ju inte ihjäl där i alla fall. Och men, hon
1: är ju utkörd men i och med att hon liksom lyckas göra det till att hon har gjort ja. det själv så är det ju ändå okej. Okay. Hon har en sovsäck. Och hon liksom... Det
0: känns nästan som ett sommaräventyr i början på mm. ett sätt. Men hon ligger ju kvar där mm. och det blir kallare och kallare och kallare. På balkongen så finns det givetvis en balkong mitt emot. Eller, eller vägg, i vägg. Ja, mm. vägg i vägg. Och där är det ett litet hål. Och via det hålet har de kontakt med Onni.
1: Och han bor i trappen bredvid fast de har balkongerna
3: intill. Precis. Mm.
0: De bor ju grannar. De går ju i samma skola. Mm. De har aldrig någonting med varandra att göra i början av boken. Förutom på just balkongen. Mm. Där pratar de med varandra. Där läser Nina saker för Onni som hon har skrivit i sin bok- och där ger framförallt Onni henne mat. För hon är ju säkert hungrig.
2: Mm. Hon får ju ingen mat hemma. Nej. Hon får inte lov att äta av maten hemma.
1: Men han köper liksom en flit tre av allt.
2: Ja, det är fruktansvärt.
0: Det Och det är alltid så att man fick tre. Det är aldrig så att det finns fyra av någonting. Nej. Alla extrapriser är alltid för tre.
1: Ja. Och, så är det, och det är liksom förbjudet för mamman eller systern att dela med sig. Då blir han helt vansinnig. Ja. Som, så visst, vi hatar henne, men hon hatar ju också honom. Något om, så in i.
0: Ja, hon hatar honom något, något eh, fruktansvärt. Det är ja. ju helt svart. Ja. När de ligger där på balkongen och pratar om Onni och Nina- så tror de att de pratar om samma sak. De pratar ju om döden. Och de pratar ju om hur de ska hjälpa varandra. Men Nina hon pratar ju om att få hjälp och bli av med Janne. Och mm. Onni pratar ju inte alls som Nina tror. Om att bli av med sina plåg och andar. Utan om att bli av med sig själv. Mm. Han vill ju inte leva längre.
3: Nej.
0: Och det är ju så djupt sorgligt.
2: Han har ju också en väldigt svår situation. Ja.
1: Hans mamma ligger i sovrummet och kommer knappt ur sängen längre för att hon har ätit och ätit och, ätit ja. och är så stor. Och han är ju också rejält överviktig förstår man ju och är ganska mobbad i skolan ja. på
0: grund av detta. Ja, och har, har en pappa som har försvunnit som man inte har koll på har kommit till, till Smultronkullen med sin mamma någon gång. Bara för några ett par, fyra, fem år sedan i min känsla för han kommer ju från Helsingfors och har flyttat med mamma till mm. Sverige. Så att någonstans du står det att Nina, hon råkar inte så illa ut som hon skulle kunna göra. För Det finns ändå någon slags, man har något skydd från när man var liten. Det är ju en av de här plågåandarna i skolan som inte går åt henne för de har haft samma dag, mamma när de var små.
3: Mm.
0: Så man har något slags skydd. Det här är de mer socialrealistiska delarna i boken som jag tycker mycket om. Mm. Men sen finns det ju också.
1: Det finns en lätt övernaturlig del också.
0: Ja.
2: Som först var väldigt spännande, tyck- tycker jag.
0: Mm. I början är det ju lite spännande när de här tvillingarna, Carl och Cecilia som de heter, som går i klassen och bor givetvis då i en stor villa. Eh, också hakar på den här eh, känslan av... Av,
1: de är också väldigt fascinerade av
0: döden. Ja, precis.
1: Och liksom på ett makabelt sätt. De är, de är, de är sätt och de morbida. Ja.
0: De kommer ju på att Nina, Nina skriver ju en uppsats ja, som ja. handlar om olika sätt att dö. Ja. Och det är efter den som de tar kontakt med henne.
2: För att hennes lärare avråder ju henne från ja. att göra ett arbete om döden. Ja. Det är inte lämpligt. Nej. Men Carl och Cecilia blev fascinerade
0: och söker kontakt med henne. Ja. Och de är ju de är ju som som om de nästan inte är levande faktiskt, Carla och Cecilia. Man kan ju undra om de ett tag så känns det är de riktiga? Ja. Går de där i klassen på riktigt? De över inte finns. Ja, det finns de, finns de överhuvudtaget? Ja, det undrade jag lite grann. Och sen
1: kan man ju också omslaget, så är de ju skuggor på väggen där liksom. Ja. Så, man, så det gör ju också att man kan fundera över vad de är.
2: Det, det är ett fint omslag tycker jag. Det är en närbild på, på Nina. Mm. Och sen när hon är, går i en tunnel ser det ut som någon slags mm. undergång. Och så ligger det ett dött vad det nu är, rådjur. Mm. Mm. Och sen är det två skuggor. Mm. Och det tolkar vi ju som Carl och Cecilia.
1: Det som stör mig med omslaget är att hon är så fruktansvärt snygg. Precis, hon, hon är ju... så vacker, så vansinnigt vacker att lysande gröna ögon och det hade inte gjort mig någonting, hon hade sett lite mer vanlig ut Nej, kanske Hon är så striking snygg, alltså, hon är ju fotomodellsnygg Ja, hon handeln. är väldigt
0: snygg Men det står ju på något sätt så tycker jag i och för sig i boken så är det ju så att hon utstrålar ju någon slags styrka hela tiden och det ser man ju här mm. faktiskt ja. på bilden, att hon har precis den liksom hållningen, hon är ju råstark. Hon ja, var ju något får man inom säga. sig. Ja. verkligen Hon är inte
1: vem som helst. Nina. Hade hon varit det hade hon ju varit som inte kunnat överleva med den där styrpappan.
0: Och den här, den här eh, hennes längtan efter att skolan ska börja för att hon ska få äta sig mätt en gång om dagen. Mm. Det är ju fruktansvärt. Men det är också tyvärr en sån sanning för mm. en del barn.
3: Mm.
0: Jag vet folk som jobbar på förskola och skola som har berättat just det för mig. Att de har barn som på måndagar äter så oerhört mycket. Så att man måste hjälpa dem och säga att jag förstår att du är väldigt hungrig men du kan inte äta riktigt så här mycket idag. Mm. Mm. Man måste få liksom, vänja magen om man inte har ätit så mycket på helgen.
2: Mm. Det är ju några väldigt starka scener från skolbespisningen. Ja. Och där de här plågåandarna ja. som är fruktansvärda.
3: Mm.
2: Och för henne är ju den här stunden
0: jätteviktig. Ja, det När man äntligen ska det. få äta. Det är den heligaste. Men sen så är det ju några grejer där som jag tycker den här Carl och Cecilia att de... Det blir lite mycket med dem faktiskt. Jag, jag hade gärna sluppit Carl och Cecilia.
1: Biten, den ja. där naturliga påbyggnaden. Mm. Det är någonsin när de ligger och spionerar på en begravning. Ja. Och den är lite konstig. Man, man, det är liksom att man på något vis ska förstå att de har riggat och gjort något bus kring ja. den här begravningen. Och sen tror man ju att det ska följas upp men det gör det alls.
3: Nej, det är det något
1: konstigt. På. Och sen hade du någon intressant eh, koppling till eh, Maria Gripe. Jag tänkte på
2: namnen. Alltså både Carl och Cecilia finns ju i Maria Gripes böcker. Ja. Så att jag tänkte först att det var en blinkning mot mm. henne. Mm. Men det här, sen att, de, tänkte att de är sen? vitklädda. Uh. Och det här vita hemmet. Och, uh. Men sen... Tyckte jag inte riktigt att det höll. Nej. Och sen tycker jag också att Carl och Cecilias mamma och pappa. De är ju jättekonstiga. De är för konstiga. Ja. Det blir lite klyschigt att ja, vad är de? Den
0: ena är psykiater och den andra är... Han är någon slags läkare va? Ja. Eller, ja. ja. Och någon håller, är någon slags trauma psykolog. Ja. Mm. Och sen är han jägare
1: då. Det är därför han ja. döda. Ähm, rådjur, för att han jagar ju och det förekommer något dött djur i berättelsen. Ja. Och ähm, de tvillingarna är ju så himla fascinerade av döden på alla det sätt. Ja. Så även det här med döda djur och jakt och så ja. äh, intresserar ju dem. Fascinerar dem och sen tittar de ju på, på så här konstiga filmer med avrättningar.
0: Mm. Och... Nej men de är, de är ju väldigt, väldigt för mycket kan jag tycka.
2: Ja. Men det här med jakten är ju viktigt också eftersom och ni är vegetarian Ja, precis. Och väldigt emot mm. jakt. Mm. Just det. Så att mm. han, han blev ju så fruktansvärt äcklad. Mm. Av de här
1: föräldrarna. Och han är väldigt rädd för äh. de här tvillingarna också. Ja, det är. han. är egentligen emot att de ska träffa dem. Men... men hon tycker ju att Eller tror att vi kommer ha nytta ja, av dem precis. Så
0: småningom mm. När vi ska
1: göra det här vi ska göra, och Som de ju är, inte är överens Nej. om För de pratar om olika saker De pratar om
0: olika saker Och det är också väldigt bra skildrätt När Onni förstår Att Nina inte har förstått Vad det är han menar ja. Och han känner sig Så fruktansvärt sviken av henne ja.
1: Och det han begär mm. av henne är ju något som man inte kan begära nej, av en annan. Nej, nej, det, är inte, nej. det är ju Men Å andra sidan det hon begär av honom ja. är ju också något man inte kan begära av en annan. För hon vill ju ha hjälp att ta livet av sin styrförare. Ja. Helt enkelt. Och, ja, båda sakerna handlar ju om, om att Det är ju så.
0: Ja, det är... stora
1: förtjänsten med den här
2: boken tycker jag är att den, den skildrar fattigdom ja. i orten och utanförskap mm. och de här Två ensamma, ensamma, mm. unga människorna.
0: Men en sak som jag inte kan förstå: Det är ju att de har ju oerhört lite pengar i båda familjerna.
3: Mm.
0: Hur har Onis mamma pengar till all mat? Jag får inte ihop det.
1: Men, men hon måste ju ha någon typ av
0: sjukbidrag. Alltså hon, ja, hon, men man, ja, hon, fast hon är kanske
1: sjukpensionär. Men eller?
0: det är ändå inte så oerhört mycket mat. Alltså.
1: Jo, men de är ju bara två. De bor ju två år. Ja. De, har inte så stora, de har inga andra omkostnader.
0: Eller? ja fast jag får inte riktigt ihop det ändå. Det är ju liksom hemspitz och det är, ju, alltså det, är ju, det är ju inga små mängder nej, mat. Nej, men, men är det är, det inte, så sätt, men är det inte så att frukter heller. Nej,
2: det inte så att skräpmat ibland är billigare men än är, bra mat? Men
0: är det det i Sverige? Det är typ i USA är det ju så.
1: Ja, det bor sig ju lite på. Ja. Om du tänker att det är billigare på McDonalds än på en riktig restaurang ja. så är det ju det. Men, men det affär... är ju billigare med löksoppa än med färdigköpta ja. masariner. Liksom. Ja, det är det, ja. absolut.
2: Men då, då måste man ju laga maten. Mm. Ja. Och, och ni laga ju inte maten. Man, man bara
3: ligger ju. Ja. Ja. Mm. Ja.
1: Mian Lodå, den är ju etablerad författare men Maria Alstott och hon debuterar.
0: Precis, och jag använde vår kära vän Google och såg att hon var socionom.
1: Så då tänker man att hon...
0: Hon har nog koll på de här förhållandena, ja. tänker jag. Och det är precis som du säger, själva styrkan är ju att ha två sådana här huvudpersoner. Från så otroligt svåra och fattiga förhållanden-
1: Ja, vi ska ju inte avslöja slutet. Men det som jag tyckte inte riktigt att slutet Nej. höll heller. Alltså lite blev ett för snällt slut.
0: Och enkelt. lite snabbt
1: också. Ja, lite snabbt.
0: Ja. Tyckte ni att det var ett snällt slut? Ja, Nej. Att det var
1: hur rövigt det var under hela tiden så blev det ju ett bra, väldigt bra slut för honom åtminstone.
0: Ja, det är ett väldigt bra slut och för Och så henne honom.
1: också för all del. Alltså det slutade på bästa gör, möjliga sätt.
2: Alltså vi vet ju att det, att det blev ett bra slut för Onni- men vi vet väl inte riktigt hur det går för Nina. Nu kanske inte vi ska avsäga exakt vad som ja. händer i slutet.
1: Jag tolkar men... det som att hon har tur. Det ja. är en stor tur blir av ett problem.
0: Ja, jag, jag tolkade det också så. Men jag tycker också att, vi, att det klipps liksom, lite ja. snabbt av.
2: När jag läste ut sista sidan så tänkte jag... Kan det komma en bok till... Om Nina och ni. Men det går
0: kanske inte. Jag hoppas inte. Jag hoppas inte heller men det kan det göra tror jag.
1: Det skulle
2: kunna komma mm. en
0: bok till. Mm. Det är lite öppnat för det.
1: Ja, och vi får väl se. Jag tyckte liksom att den höll, den höll för denna boken men knappt. Ja. Och en till var syn. Mm. Alltså ja, alla böcker behöver inte ha en fortsättning. Nej. Jag tycker det är för mycket så. Alla
0: jag tycker gärna att de två får skriva någonting mer ja, ihop.
1: Ja, det hade varit trevligt. Och, det tycker jag också. För
0: jag tycker att de har ett annat perspektiv som vi inte alltid är vana vid i barn och ungdomslitteratur. Mm. Så, det
3: hade varit trevligt. Gör det. Skriv gör en det. till. En annan. En,
1: en till. Mm. En till, men inte samma.
0: En till, men inte samma.
1: Ja, men när, när vi pratar om serier, Lotta, då kan vi väldigt, väldigt smidigt glida in på den boken du har med dig. Ja.
2: Jag har med mig Philip Pullmans bok Lyras färd som jag läste nu i vintras och som jag tyckte väldigt mycket om. Den har ju något år på nacken, den kom ut 2017. Och jag läste den här, och sen när jag hade läst den så var jag tvungen att läsa hans tidigare serie.
1: Mörka materien.
2: Ja, den mörka materien.
1: Alla tre böckerna. Hade du inte läst dem förut?
2: Jag hade snabbläst första boken mm. när, jag, när jag jobbade på en högstadieskola. Så snabbläste jag den för att kunna bokprata lite grann om den. Mm. Men så det... sen har jag lyssnat. Jag har lyssnat på första boken och jag mm. håller på med andra boken. Mm. Och det är Lena Nyman som har
1: läst in. Vad konstigt. Ja, och hon är... läser
2: ganska teatraliskt.
1: Ja.
0: Men det är guldkompassen som är första ja. boken. Mm, jag har läst ja.
1: guldkompassen. Och sen har jag inte läst de två andra. Men det som är grejen är just nu. Så läser vi har ju en tioåring. Som vi läser högt för. Och min man läser guldkompassen mm. för min tioåring. Och nu på sommaren när vi är lediga. Så kan jag ju passa på att vara i närheten. Och lyssna. Så jag mm. är liksom också en liten bit in i guldkompassen. Ja. Som omläsning. Och det är väldigt härligt. Och så har jag också läst, precis som du, Lyras sfär och tyckte mycket om den. Ja. Men du har läst Mörka material eller?
0: Nej, jag har ju Nej. bara Relation till guldkompassen, och det är ganska länge sedan. Jag kommer ihåg att den också blev filmatiserad, kommer du mm. ihåg det? Det är inte så länge sedan. Nej. Eller det är ganska länge sedan. Ja. Det är, jag tror faktiskt att jag bor i Stockholm då, så det är säkert 12 år sedan i alla fall. Det är
1: så länge sedan. Ja.
0: Mm. Så att... Mm. Eh, jag har inte friskt i minnet men jag kommer ihåg faktiskt när ni pratade om Lyras färd att jag tänkte att den där måste jag läsa. Ja, jag tycker ska. Och det
2: här handlar ju om vad som hände innan. Alltså när Lyra var en liten baby. Fast Pullman själv kallade det inte för en, en prequel. Han kallade det för en equal. Mm. Och Andra boken i, i den här serien som heter Boken om Stoft.
1: Och det ska bli tre boken. Ja, ska bli
2: tre. Och andra, andra boken kommer ju nu i oktober. Mm. Den 3 oktober släpps den. Och då kommer Lyra att vara 20 år. Aha. Så det är superspännande. Så jag ser verkligen fram emot Hur
1: gammal är det. Hur kan man Lyra när mörka materien slutar då? Eller alla de är ganska raskfulla, så hon är.
2: Jag upplever att hon är typ 10. Ja. Mm. Men, men jag vet inte. riktigt. Nej, hon är, jo,
1: hon är ju. Hon är något sånt. 9-10 när den börjar. Ja. ja. Så, men de hänger i. Men de är ju så raskfödda så hon inte blir så mycket äldre där.
2: Nej. 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 Lyras född börjar ju med en pojke som heter Malcolm. Och han bor i Oxford. Och hans föräldrar driver ett världshus. Och ja han är väl. Typ 10 år också. Och på det här världshuset så finns det en tjej som jobbar i disken som heter Alice. Och hon är några år äldre. Och de får liksom ett uppdrag att ta hand om och rädda den här lilla bebin Lyra. För hon göms i ett kloster i närheten. Och det det är en underbar fin berättelse om de här två unga människorna som ja, mot sin vilja blir hjältar. Mm. De, de får ett uppdrag som de löser. Mm. Mm. Och, och det är så kärleksfullt beskrivet hur de tar hand om den här lilla babyn. och är onda krafter, mm. är ute efter lyra. Och Malcolm har en, han har en kanot. Mm. Mm. Och, de, och det blir översvämningar och Unda människor är ute efter lyra och de, de packar in sig själva och lyra i den här lilla kanoten och, och flyr längs
1: hemsen. Mm. Det är i två delar i den här boken. I, första boken. I första delen så är de ju kvar på världshuset mm. och det liksom beskrivs hur Malcolm hamnar i den här situationen. Ja. Och det är lite för att han är en väldigt vaken och intelligent kille. Han ser saker och märker saker så blir han lite intrasslad. Ja. Uh. Men men Lyra finns ju på klostret som ett hittebarn hela tiden och han är hela tiden väldigt intresserad av henne och vill hjälpa till. Sen andra delen, då kommer den här bibliska översvämningen och då då, av olika anledningar så lämnar de ju världshuset och far iväg med kanoten och Lyra i. Och den delen är ganska annorlunda, nästan så här drömspelsaktig det är liksom en helt annan verklighet. Ja, det, är en, det är vissa scener som är liksom, jag tänkte faktiskt mycket på drömspel när jag läste den. Det är vissa scener som är, som man undrar, är det här. händer det här verkligen mm. eller är det fantasier?
2: Ja, och det är någon, någon scen där det är någon fest ja. någon, någon, i någon gräslänt och det är märkliga, ja. märkliga människor där.
1: Och sen är de jagade hela tiden. De är jagade sagt.
2: hela tiden. Mm. Det är väldigt spännande. Det är gastkramande mm. spännande tycker jag. Men det som är så härligt är att man kommer in i den här världen. Och det är, det är ju någon tidslös tid. Det, man vet ju inte vad det är. Det kanske är liksom någon lätt sekel, förra sekelskiftets miljö. Ja, jag
1: tänker att det är 1800 talet fast... I en parallell verklighet. För oh. att de har ju helt andra saker än vad som fanns i vår verklighet. Ja, ja. Det slutar ju med att hon hamnar på det här collegeet i Oxford. Där, där vi möter henne sen. I ja. guldkompassen. Ja. Hon får en fristad där från de här ja. som jagar mm. Ja, ja det det, den, den är så fruktansvärt välskriven. Alltså man känner att när man läser den så är man liksom omfamnad av en författare som kan sitt jobb. Så kände jag. Det här är helt tryggt. Det här kommer bli bra.
0: Vad härligt. Då tycker jag att vi måste säga vem som har översatt i så fall. Det, det ska
1: vi absolut säga. Det är Helena
2: Ridelberg ja. som har översatt.
0: Mycket duktig översättare.
3: Mm.
2: Ja, jag tänkte inte en enda gång på att det är en översättning. Nej. Och då är det ju en bra
1: då översättning. Är det bra, särskilt översättningar från språk som man själv kan. Alltså engelska. Mm. Då märker man ju såna saker mm. som är inte bra. Mm. Och när man inte ens behöver fundera över den saken, då har översättaren lyckats. När översättaren är helt osynlig. Då är Precis. det samma med redaktören. den är helt
0: osynlig. <laughs> <laughs> ja, jag tänker att det är så faktiskt. Att, det är, att, att man jobbar för att texten ska bli så bra som möjligt. Mm. Så att det inte ska liksom, haka eller stakas mm. någonstans.
3: Mm.
0: Det ska rinna.
2: Nu kommer jag på att skolan som hon, som hon går på heter ju Jordan College. Mm. Just det. Och det är ju så guldkompassen börjar ja. att Lord Asriel mm. kommer till Jordan College. Ja.
1: Och Lord Asriel figurerar ju även i Liras färd och även den här misskulturen.
0: Ja. Finns det college på riktigt? Eller är det... På riktigt? Klart det finns på riktigt, <laughs> Jag tänker, är det... Nej. Nej, jag har inte tänkt så. Är det liksom ett, ett ställe som vi kan vallfärda till sen och gå på... Jag
1: tror inte vi Nej. kan gå jag, jag tror
0: inte vi kan gå vi
1: kan, vi kan gå, åka till Oxford och liksom besöka de olika colleges där ja. och få en känsla. Ja. Men eftersom det är en helt parallell verklighet det är liksom... Saker som absolut inte finns, eller saker som finns som heter lite annorlunda. Uh. den där dricker ch- choklad eller hur eller hundra uh. till exempel. Det är så konstigt. Uh, okay. det, det är ju lite konstiga
2: saker och de, de, den här, det här djuret som alla har med sig, uh. alltså det som kallas daimon, mm. som är ens själ kan man säga.
1: Fast och medan, riktigt, det är också en kompanion ja, som ett andium. Ja, liksom.
2: Och medan, medan man är barn så, så, så skiftar den här deimonen skepnad. Mm. Så det kan vara en, en, en mus och sen så kan det bli en grävling och sen kan det bli en fågel. Men Järil. när man blir vuxen, så tar den fast form. Aha. Så att en, ens daimon. Beskriva vem man är. Okej. Okay.
1: På Jordan College är det så att alla tjänar de har hundar som mm-hmm. Men Lord Astriel har en typ snöleoparden och så här ja. liksom ädelt djur
0: Jag kommer ihåg det som att någon hade en björn. Ah. Nej, det, det, det är, det är, det är det finns ju Ruby
1: och isbjörn här i den där boken. Ja, de är det är så, så
0: det Ja, är det var så det var. För jag får något så vet, bild av Nicole Kidman och en isbjörn.
1: Ah, en Nicole Kidman som är den. Är det är inte skokär. Nicole Kidman? Jag har inte sett filmen. Jag, jag tänker att vi ska det? göra det nu när, när ja. den här boken ja. är utlätt så ska vi lyxa med
2: filmen. Ja, det, det
1: ska vi ju absolut
2: göra. Nej, den här, alltså den här björnen har ju en viktig roll. Och björnen heter ju Jarek och hon, Lyra blir ju vän med mm. den här björnen. Men det är ju i guldkompassen. Ja, precis. Mm. Och hon, hon hjälper ju att Lyras- återta makten.
1: Ja. För i Lyras färg så är hon ju liksom bara ett objekt.
2: Hon ja, där har, är hon, en, en, hon ett, är ett litet bara, lindebarn. Ja, hon ett
1: knyte mm. som de förslar runt. Liksom. Ja. Hon har ju liksom, Hon är ju ingen egen... Liksom, Ja, inget agerande, inget agerande person. person. Alltså
2: Lyra sfärd är ju berättelsen om, om Malcolm mm. och Alice också. Pullman är född 1946 och han berättar på sin webbsida att han blev adlad nu är år faktiskt. Mm. Aha. Och, det, och Det var han väldigt Pullman. glad för. Mm. Så det, vi, vi gläds med Philip Pullman och vi ser fram emot andra delen i boken om Men
1: Du nämnde det då den kommer ut på engelska, eller?
2: Det är då den kommer ut på engelska.
1: Ja, så vi som vill läsa på svenska får hålla oss. Men, Men, vad har
2: du med dig, Klara?
1: Ja, jag har ju inte då en barnbok. Jag fuskar lite här. Fast det är en barnbok som handlar om barn. Och den är också berättad väldigt tydligt ur ett barnperspektiv. Det är en amerikansk bok som heter Jennifer Clement. Som heter Gun Love. Så här ser den ut. Och
2: den har ju ett snyggt omslag. Ja.
1: Den har ett väldigt snyggt omslag. Och på omslaget ser man underkroppen på en tjej som står i förvildat gräs. Och så ser man några husvagnar i bakgrunden. Mm. Och det är Pearl då, som är huvudperson. Och det är hon som berättar. Och hon är 14 och hon berätta om sin uppväxt och hon har det just nu. Hon bor i en bil. En gammal bil som står på parkeringen till en trailerpark någonstans i USA. Det är i Florida. Men mm. liksom i den delen av Florida som är långt ifrån allt och helt ofashionabelt. Eh, och där har hon vuxit upp. Där har hon bott hela sitt liv med sin mamma. Eller får honom var kanske tre månader. Och hennes mamma eh, var väldigt ung när hon fick henne. Hon var 16-17 år. Och hon lyckades mörka hela graviditeten och hela förlossningen för sin rike pappa som var en ganska horribel person. Och hon födde det här barnet ensam i badkarret, gömde det i garderoben och under tiden så tog hon saker från hemmet som hon trodde hon skulle behöva och packade i bilen som hon då hade fått i 600 av sin pappa och sen stack hon. Oj. Och körde till den här parkeringen och sen tänkte hon att de skulle bo där ett litet tag. Så hon hade hunnit jobba ihop lite pengar och mm. kunde liksom komma vidare. Och så har de blivit kvar. Finns det ingen mamma? Jo, jo, jo mamman. Det är mamman. Nej, nej men du menar men
2: äh, flickan.
1: Alltså
0: hon mormor, som födde mormor.
1: Det finns ingen mamma för att mamman har dött i en bilolycka. Aha, ja. En bilolycka där den här unga, eller blivande mamman då, var med i bilen. Jaha. Så hon är ju liksom traumatiserad av det och även av den här pappan som verkar vara en horribel person då. Men hon har ju växt upp, vuxit upp i överklassen och har liksom väldigt liksom fina manér. och har också packat ner liksom så här fint porslin, pärlhalsband mm. handskar, sin mammas och De där grejerna ligger i skuffen som liksom en skatt. Som de tar fram och tittar på ibland. Och det är liksom lite för att Pearl ska veta vem hon är och var hon kommer ifrån. Men Och det låter ju hårt. Liksom att växa upp i en bil på en parkering till en trailpark Men det är oerhört fint och kärleksfullt. Mamma och Pearl, de har varandra. Och det är, det är, det är liksom ganska nog. Mamma jobbar som städerska, svart då, som hon inte vill vill röja sin identitet på ett sjukhus för veteraner. Pearl går i skolan. Och så har hon en tjej som är hennes bästis och det är den enda kopp som hon har och hon bor i den här trailerparken. Och de går i skolan och de sitter vid floden och de pratar och mamman och Pearl de har ett väldigt väldigt nära och fint och kärleksfullt förhållande. Så det är är ganska idylliskt nästan trots den här hårda Omgivningen som ändå är, liksom det är mycket vapen, det är mycket droger, alltså runt om. Men sen dyker det upp en eh, man, såklart.
2: Och sabbar allt. Ja. Janne. Janne dyker upp. <laughs> ja. Jävla Janne. Janne, nu
1: bläddrar jag lite. Jag hon heter. Men... Eh... Det inte så stor Men han dyker i alla fall upp och liksom tar Pearls plats i mammas sida.
3: Mm.
1: Och efter det så får hon... Liksom, de har ju bara en bil. som liksom, ja, inte kan vara in, in i bilen? Ja, han, han, han flyttar inte direkt in. Men han, han är där ganska mycket. Och när han är där så kan inte hon vara där. Så det är lite parallell där. Liksom, till mm. där med, men istället för så istället för att bo på balkongen så, bor, så ser hon då ganska mycket i en övergiven trailer alltså den här hus, mm. dis, husvagnar fast hon står still eh, så hänger hon en del där och då i samma veva där blir hon också oven med den här enda kompisen som hon blir väldigt ensam eh, och sen finns det väldigt många udda existenser kring där då det finns ett par som är latinamerikaner som eh, på något vis handlar med vapen. Det finns en galen pastor som mm. håller på med någon slags privat liten vapenamnesti-initiativ. Han samlar in vapen för att liksom, på något mm. vis skada dem. Men så visar det sig att han, han handlar med dem också. Och, så. och, och, och vapen är en oerhört central, liksom, central del i de här människornas liv. Och den här ondsinte mannen, han ger ju mamman en pistol i present. Så. Och det är, inte, det är liksom ingen ovanlig gåva, det är någon Nej, annan inte. som också får en, en revolver av sin make. Liksom, istället för en, en bukett roso, det är en bättre present. Så, ja. så om världen är hård och den liksom tränger sig på. Och den, ska inte, liksom, det finns ett avgörande moment när allting tippar och ändå, såklart för Pearl, som är... Vapenrelaterat. Och sen mm. händer någonting helt annat. Och så blir det lite grann som i färd. Det blir två delar i den här boken. Först är det uppväxten på Trail Parken. Och sen händer det någonting helt annat som gör att hon måste liksom, um, komma därifrån. Och komma mm. ut på en resa liksom och träffa andra. och så.
2: Och ja, vem har översatt den? För att titeln är ju inte översatt.
0: Den heter ju Gun Love. Niklas Val de har nog bestämts för att behålla namnet ja. för att det funkar på
1: med vuxenböcker
0: gör man ju så ibland
1: ja, ja. även med Bio. barn och ungdomsböcker ja. faktiskt jag tänker
0: ja. filmer också ja. Ja. förstår vi varför det en punkt där gun.love är ja, det liksom som en nätadress är... eller är det bara
1: jag tror att det är för att det, är... det kunde kanske vara att det kommer också när det är ju en punkt okay. alltså det är inte gun.love
3: Mm.
1: det är inte vapenkärlek det nej. är vapen och kärlek ja, på något ja.
0: Sätt. Ja. <laughs> eller Gun och Love
1: Gun och Love <laughs> ja, det, precis eftersom titeln inte är översatt så kunde jag mycket väl tro att den heter guld Love <laughs>
2: <laughs> är det någon av er som har läst Jennifer Clements förra bok
1: nej. en nej. bön för de styrna nej, nej. Ay, inte jag heller den här är ju skriven... Alltså man kan, det kan ju finnas uppväxtskillningar som ändå är så tillbakablicksaktiga. Så att de ändå är skrivna ur en vuxnes perspektiv. Mm. Men den här är väldigt, väldigt mycket skriven ur ett barnperspektiv. Det är, hennes, det är hennes röst och det är hennes blick. Och det är en bok som igen på det sättet här det kan ju inte vara en barnbok. Mm. Men sen är det ju den här förfärliga historien som den skildrar som gör att den kanske inte kan vara en barnbok. Men det är absolut en bok för unga vuxna- men tror du att man Precis. kan läsa
2: den från att man går i nian?
1: Ja, absolut. Om man är en mogen läsare. Och särskilt om man är en sån läsare som gillar hemskheter. Och det är utmärkt. För det är hemskheter och det är på riktigt. Och det är väldigt realistiskt. Även om det inte är en sann historia så känner man att det kunde ha varit det. Jag läste innan den här, den här Westover som alla har läst nu. Allt jag har fått lära mig. Och då kan man ju känna att Ja, det är helt olika miljöer såklart, men det är ändå väldigt brutala uppväxter, båda två hårda uppväxter i USA. I olika, ändar av spektrat, men ändå unga flickor som har det svårt.
2: Jag har läst den också, Tara Westovers bok om uppväxt i mormonkyrkan och med en totalt skvattgalen pappa. Framförallt
1: en skvattgalen pappa. Egentligen, hans galenskap passar ju bra in i, i den mormonska tron
0: ja, alltså, men han är ju ja.
1: framförallt gaden
0: men har ni hört henne bli intervjuad Nej. för att hon är så icke-bitter ja. hon är bara, ja men så var mitt liv då och sen blev det så här ja. så att det är helt utan bitterhet ja.
1: Ja, men det blev vi ju från Gamla, ja, men, men jag,
0: jag, jag blev sugen att läsa den. den. Ja, det också jo, jo,
1: men det tycker jag ni ska göra. Den är ju den är inte så tjock och den är ganska snabbläst och lättläst. Och det är verkligen en gripande historia och eh, välskriven.
0: Men jag, jag är ju så här praktiskt läget fast det är jag ju inte. Men jag undrar ju en praktisk fråga. Ja, jag har en praktisk fråga. Är det en stor bil och hur sover de? Sover de en i baksätet eller vinklar de framsätet? För jag har ju sovit i en bilen Och mm. det är ju inte jättebekvämt Och då var vi tre och det var inte så bra Men amerikanska bilar är ju mycket större Än våra ja.
1: bilar Jag vet ju inte, jag kan ingenting om bilmodellen Nej. Men det är
0: en Mercury Ja då är den kanske stora
1: Men, Och sen t- så har jag En känsla att de ligger i Baksätet på tvär liksom, Tillsammans, ja. att de på något vis har fyllt igen där Det är den bilden jag får ja. mot huvud Men jag kommer inte riktigt ihåg Exakt hur det är nej Och sen liksom att det är sovrummet och sen ja. har de liksom mer vardagsrummet ja. och där de äter och sitter i framsätet, okay. tror jag. Och sen och har de satt upp så här bilder hon har gjort i skolan, sitter uppsatt. Ja, så, liksom. så
0: det är verkligen ett hem, den här ja. bilen.
1: och den har ju rört på sig sen hon körde dit. Nej. Så den är helt sumpad och går inte att köra någonstans. Att min mamma målar om den med vit färg i gånger om året. Aha, och kanske har hon gjort det från början för att de maskerar den för att hon mm. blir igenkänd om de letar efter dem. Och sen gör hon om det där en gång och året och bara målar över det med mm. färg. Ja,
0: det var roligt. Det är liksom deras hem.
1: Ja. Men det är ett fullgott hem. Det är det inte. Mm. Så länge mamman finns där och mammans kärlek till henne finns där så är det ett fullgott hem. Och det är när, när det inte längre är det. När det kommer in någon annan som skuffar bort henne då, ja, då är det inte ett fullgott hem. Då är det en bil då. Ja, men nu, nu måste vi kanske tråkigt nog avsluta den här roliga stunden. Men ja. innan skulle vi kanske fråga lite vad som händer framöver. Om du har några nya spännande projekt på gång, Karina.
0: Ja, jag har ju en bok som jag har redigerat nu under våren ganska intensivt. Under maj månad. Som heter Blod i gruset av Mats Jonsson.
1: Mm. Spännande titel.
0: Ja, och Mats Jonsson han är ju... Han har skrivit några böcker förut för yngre läsare- men han är framförallt känd som serietecknare. Självbiografisk serietecknare.
1: Mm, just det.
0: Och den här boken utspelar sig när Mats går i femman- och han bor i Ådalen. och Han ska göra ett historieprojekt- och han börjar liksom försöka fundera om man kan intervjua morfar eller farfar- men av olika skäl är det inte det så bra- och sen så har han sin bästa kompis ing som bor i backen, en äldre dam och hennes man Lasse. Och Lasse, han håller på att bli dement och han sitter och liksom somnar till och vaknar i helt skräckslagen och ropar om blod i gruset. Och Mats bestämmer sig för att ta reda på, vad betyder det här?
3: Mm-hmm.
0: Och där kan det ha hänt. Och då finns det en tavla som föreställer Lasse när han fyller 30 1930 då är han mycket glad på den här tavlan och ser liksom, ja han ser ut att ha ett bra liv och Ingmarie berättar att när hon träffade Lasse 1932 då hade han en hinna och sorg i sina ögon om man vet inte och vad kan hänt däremellan och vad hände 1931
3: mm.
0: jo det var ju skotten mm. i Ådalen mm. så Mats påbörjar en slags ja, undersökning utredning, vad var det som hände Lasse under Ådalen 31, mm. så det här blir och sen är det en parallell vardagshistoria mellan honom och en klasskamrat också mm. ja det låter det ju
2: riktigt spännande det är så
0: riktigt, riktigt riktigt bra, och det finns så många vändningar, och ni är ju skolbibliotekarier mm. och den här boken kommer man kunna använda när man pratar om källkritik också Mm.
1: Om med hela research-arbetet.
0: Liksom ja, det finns ju olika. Han tittar ju på olika tidningsrubriker som såklart ser olika ut beroende på vilken tidning det är som ah, har skrivit om ja, händelsen. Ja. Och han pratar med personer som berättar om händelsen ur olika perspektiv.
3: För
2: vilken ålder tror du att den här boken passar? Det är ju
0: en, huvudpersonen går ju mellan mellanstadiet, så det är ju en mellanstadiet tidig högstadiebok skulle jag säga jag tycker oerhört mycket om den och jag tror att den är också om man gillar Mats Jonsson så är det ju för alla Mats Jonsson fans också en bok så den den rekommenderar jag verkligen, verkligen, verkligen jag har jobbat med andra saker också men jag plockar den som en liten extra ett extra litet smultron för att jag tycker den här historiska aspekten är så genialt skildrad Och sen, nu har jag precis översatt klart en bok av Nikolaj Hohum. En norsk författare som heter Det du inte vet om vilde på svenska. Som handlar om vilde som kommer till en ny klass och berättar om sin pappa. Han jobbar som någon slags viltvårdare i Afrika, berättar hon. Han tar bland annat hand om tigrar. Det, bara, det finns ju inga tigrar Nej. i Afrika Och det avslöjar
1: och det... de andra barnen ganska fort kanske?
0: Nej, det är många som inte avslöjar det Men hon får en lapp där någon vet Att det inte är så Och hon kan inte berätta vad det är med hennes pappa Men vi som är läsare får reda på Rätt snabbt att hennes pappa sitter i fängelse Åh oh. mm.
1: ja. ja, och det finns ju inte så många böcker Om faktiskt barn som har föräldrar så. Det enda jag kan komma på är När Kristina Valdén mm.
2: hans hemlighet ja, mm.
1: ja.
0: Så att det här det är kanske fler,
1: men, men det är liksom den som poppar upp i mitt huvud. Ja,
0: Nej, jag kan tänka mig att det här kan bli en viktig bok på det sättet. Och den är inte så enkelt skildrad heller. Den har kommit på danska eh, redan och fått, ganska, eller fått väldigt fina recensioner.
3: Mm.
0: Så att, ja. Och det är också en mellanåldersbok. Det är också bok. en mellanåldersbok. Mm. Så det är de två liksom, senaste projekten som jag har. Mm.
2: Mm. Ja men tack för det Karina Och tack för att du ville komma hit Och träffa oss idag ja. det
0: Var mysigt det var hörni
1: Ja det var
2: väldigt
0: trevligt väldigt <laughs> <laughs> Att sitta och prata med er
1: ja. Om böcker Och sen kommer det kanske ett nytt flödet läser Till hösten Vi hoppas det Men vanliga flödet kommer nog redan någon gång Vi tar start hoppas vi Vi får se Vi har ju bestämt ju allmatt i förväg Utan vi tar lite som kommer
2: vi, vi lägger upp de här böckerna på vårt Insta-konto. Ja, gör så ni kan kika på vilka böcker det är vi har pratat om. Och vilka förlag ja, som
1: precis. har givit
2: ut dem. Ja. Det får ni se där. Ja. Hör gärna av er om ni har kommentarer. Åsikter, tankar, risros.
1: Eller vill fråga om någonting. Ja. Och på tills, tills nästa gång så säger vi hej och tack.
2: Ha det bra. Hej då. Hej då.
1: det läser ett specialavsnitt om läsning för flödet.
2: Och om ni tycker att det bankar lite i bakgrunden så har ni helt rätt, det bankar i bakgrunden.
1: Det är någon som lägger ett tak på huset, på hus där vi sitter.